0: Para abrir o episódio de hoje, eu pego emprestado um trecho do livro Indomável, da Doyle. Ela conta sobre um dia em que seu filho e sua filha estavam recebendo amigos em casa. Na sala estava o um grupo de meninos e no quarto, o um grupo de meninas. Ela vai nos dois cômodos e faz a mesma pergunta: Alguém está com fome? Os meninos rapidamente respondem sem nem tirar os olhos da televisão. Um sonoro sim! Já as meninas ficam em silêncio, sempre olham para descobrir a resposta pesquisam suas necessidades, pedem permissão para os seus desejos nos olhares externos, até que uma delas, aparentemente a líder, decide que não, não estão com fome. Os meninos sabem o que querem olhando para dentro. As meninas olham para fora, porque quando somos ensinadas que precisamos agradar, esquecemos quem somos. Mas nessa vida, se você não tomar as decisões, alguém vai fazer por você. E o que acontece quando uma vida toma rumos por decisões alheias? Qual a sensação de quando chegou a hora de tomar as rédeas dessa tão breve vida? Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje converso com a querida influenciadora Taide Mello sobre o que acontece quando nos tornamos protagonistas das nossas vidas. Bom dia, óbvios! Bom dia, Thay. Bom dia,
1: Marcela. Olha só, sabe o que acontece? Eu vou responder já de primeira. Sucesso, né, Marcela? <risos> A partir do momento que a pessoa decidiu ser
0: protagonista, virou um sucesso. Não tem outro caminho. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é uma das piores sensações é a gente achar que a gente tá virando coadjuvante da vida. É, totalmente. É, eu passei... Isso, assim, pra mim... Quando você me
1: falou que você, esse seria o tema, eu falei, caramba, é, tipo, é o filme da minha vida. Assim. Se a gente quiser fazer isso aqui, jogar no cinema, já, já vai dar certo. Porque é... Isso é muito é, forte na minha vida, porque realmente eu passei... Eu sou de Roraima, então é, Roraima é uma cidade quente, é um estado quente. É, é, enfim, as pessoas são calorosas e vim morar em Curitiba muito cedo. Então, eu passei uma vida tentando sempre ser aceita. Dentro de Roraima, eu, eu, eu queria ser aceita é, e, por isso, eu era coadjuvante. Então, é, eu tenho 180 de altura. Então, eu sempre fui fora do padrão. E, para me encaixar nesse padrão, eu fui sendo coadjuvante, né? Porque as pessoas que diziam para mim o que eu tinha que fazer, né? E, e eu ia, enfim, nesse fluxo. E, na hora que eu decidi... É, enfim óbvio não foi um, um momento mas quando eu percebi que a quanto mais eu eu, eu, eu é, fazia o que me fazia sentido mais as coisas aconteciam é, de forma é, orgânica e com e, e com muito sucesso e sucesso não é assim público né mas sucesso é você, fazer o que te faz sentido, né? É você entender que o que o
0: outro espera pertence a ele, não a você. Eu acho incrível você trazer a questão de fazer sentido, porque, inclusive, a Rosa Monteiro fala sobre isso no livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, Viu, ouvintes? Agora eu vou citar os nomes dos livros que vocês ficam chateadas comigo depois como bombardeando de DM, que eu falo o quê? qual é aquele livro? Falei o livro, ó. Ah, Aí eu quero ser assim, eu quero ler tanto igual a Marcela que já fala o livro, eu acho chique a pessoa falar a página
1: na página 75 do livro eu acho chique, eu vou ser assim eu ainda não sou, é uma hora eu vou
0: ser. Mas ela fala que muito da vida que a gente leva tem a ver com a narrativa daquela vida que a gente tá contando pra nós mesmas. Então, por exemplo tem um estudo que é Tipo, meio mindfuck, assim... É... Que pessoas que são... É, que perderam parceiros... Que são viúvos... São mais felizes do que pessoas divorciadas. Porque... O que que acontece no divórcio? Você fica revivendo aquela narrativa. Então ela nunca acaba, né? Você fica ali. Então, olha que coisa terrível. Mas é bem do humor meio sombrio da Rosa Monteiro. Às vezes... É melhor que a pessoa morra, que pelo menos aquilo resolveu. Mas, na verdade, eu acho que muito dessa frustração do fazer sentido é porque a gente fica tentando contar essa história que tem que fazer sentido para as pessoas ao nosso redor. Que é, essa vida faz sentido para o meu grupo de amigas? Essa vida faz sentido para minha família? E, na verdade, talvez o segredo do que você está falando é que você desistiu de contar uma história sobre a sua vida que fosse fazer sentido para todo mundo, né?
1: Exatamente, porque aí, o que aconteceu foi que eu mudei de todo mundo, porque tem pessoas que, é, que, que a sua vida, a sua vida que você quer viver, faz sentido. Então, é, e eu acho que a gente acaba tendo que ter muito cuidado, eu acho que se escolher e é, escolher as suas decisões é, é uma coisa, é um trabalho muito diário, assim, sala de, de coisas absurdas, que, por exemplo, é, as pessoas elas vão soltando o que elas esperam de você... E se você não está muito atento, você não percebe o quão aquilo vai te interferir em você. Por exemplo, eu coloquei é, o meu papel de farinha de onça da entrada da minha casa. E aí, antes a minha casa era completamente clássica. Ainda é um pouco, não, não terminei ainda. Mas assim, era uma casa que hoje eu olho e falo, gente, quem era essa... aonde eu tava com a cabeça? Eu olho pra minha casa e falo, meu Deus, e é absurdo, porque as coisas que você... É, são fi, é físico o que você era e é o que você é. Então eu comecei, é, fiz essa casa clássica, é, pomposa, enfim... para agradar uma sociedade que espera, né? Ela não fala isso, mas a gente sabe que ela espera. E aí, esses tempos, eu, come, eu venho nesse processo de mudança... e falei, ah, eu amo onça, eu vou colocar no hall de entrada da minha casa... e fiz o hall inteiro de onça. E aí, que quando veio uma pessoa na minha casa... É, da família, a pessoa falou... É, Nossa, só falta um Poudense aqui. Aí, então, você começa a perceber que as pessoas se incomodam com coisas que, ela, primeiro, elas não deveriam se incomodar, porque a casa não é dela, a casa é sua, né? Quem vai viver nessa casa... Gente, por que a gente opina na casa das pessoas, gente? Se não é você que está vivendo ali, né? Então, assim... É, e, aí, e aí você começa a perceber... E você, e, só que a Thay de antes ia fazer o que, Marcelo? Ia ficar triste, a Thay de antes ia questionar a escolha da onça, nossa, será que eu fiz a escolha certa do meu tecido de onça? E aí, e aí toda vez que eu falo sobre alguma coisa de, de, sobre as suas próprias escolhas no, no, no meu Instagram, eu penso quantas tais existem por aí ainda, sabe? Que é, não são protagonistas porque eles estão muito preocupados com o que o outro pensa. E o que o outro pensa é, 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 é referente a ele. Então, por exemplo, eu vou deixar de ter minha casa com onça na parede porque alguém está falando que só falta um pole dance. E se eu quisesse, eu tenho uma amiga, inclusive, que tem um pole dance na sala. E eu, inclusive, é, 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 respondi isso. Ah, eu não tenho por enquanto, mas eu tenho uma amiga que tem um pole dance na sala dela. Então, assim... Porque assim, por que, que a gente tem que. Tá o tempo inteiro? Então a sociedade ela vai te. Ela quer de alguma forma que você se encaixe. Mas aí que tá o ponto. Por mais que você se encaixe, nunca vai estar tá bom. E aí, foi aí, Marcela, que eu percebi, eu falei, mas peraí, gente, eu tô aqui, eu tive anorexia há muito tempo. Eu tô aqui com 50 quilos, eu tenho 1,80m. Eu tô aqui com 50 quilos. Uau! Amiga, com que idade
0: isso? Me conta um pouco melhor.
1: Olha, anorexia, eu tive a vida, assim, distúrbio de imagem a vida inteira. Porque é isso que eu te falei. Tinha um 80 e rora... Nunca tava no, no que as pessoas esperavam, né? Só que aí, o mais louco é isso. Que por mais que você esteja no que as pessoas esperam... Então, assim, vamos lá, 1,80m, 50kg, mega, malhar eu era a pessoa mais infeliz do mundo e também para as pessoas não tava bom, nunca estava bom, nem para as pessoas e nem para mim. Eu falei, gente, é que nunca tá bom. Eu acho que eu vou começar a fazer as minhas escolhas, né? Porque assim, a felicidade nunca chegou. Eu acho que eu vou começar a fazer as minhas, porque assim, quando, por exemplo, eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava, mas eu, eu tive filho com 23 e aí aí aqui as pessoas falavam, ah, deu um golpe aquelas coisas de mentalidade de cidade pequena, né? Então, tipo aquela coisa que a mulher é sempre a culpada da gravidez, um homem não faz nada né? Ele não poderia ter usado preservativo, a gente que dá o golpe da barriga eu acho isso maravilhoso. Aí
0: o golpe, tá bom, então vamos lá Você tem dois filhos? Tenho dois Marcelo Lorenzo Marcelo Lorenzo, não me pergunte que é mais velho que é mais novo, gente <risos> Cara, eu ria com esses seus stories, você falando... Gente, para de me perguntar quem é, eu também não sei. Não, e tem gente que fala assim... Ah, é só a Lorenzo. Eu, ah, é? Por que você acha isso? Me ajuda.
1: Eu, 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 meu seguidor sabe mais quem é quem do que eu. É, e aí foi, e aí fui, 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 E aí, assim, não assinava meu cheque e meu pai sempre falava... Cara, tá, e quem manda é assina é o cheque, tá? Então, no dia que você assinar o teu, você manda. Enquanto até lá, eu que mando. Eu saí do cheque do pai pro cheque do marido... E aí, assim, nunca era protagonista. Quando você não tem a tua liberdade financeira, Marcela, você não vai ser protagonista de nada na tua vida. Isso aí, assim, é uma premissa que eu tenho. A liberdade financeira te dá as outras liberdades, né? Porque se você quiser fazer uma coisa, quem vai pagar, né? Por isso, alguém vai ter que
0: pagar. É, eu concordo. Essa é uma realidade dura, mas é verdade.
1: É verdade. Aí o sim final não é seu, né? Então, então você não tem liberdade. É uma liberdade fantasiosa. E aí eu comecei a... Eu não era protagonista, então eu não era protagonista do que eu queria fazer. Eu, eu, né? eu sempre tinha que dar, prestar contas com alguém. E aí fui, 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 as pessoas ali. E aí quando foi com 20... Ah, olha ali, encostou, tá vendo? Aí você vai. Você vai vendo as pessoas, elas vão fazendo nos comentários. Ela tá vendo? tá e não trabalha. Ah, então tá bom. Aí quando foi com 28 anos, é... eu decidi começar a trabalhar porque eu estava cansada de não ser protagonista por exemplo, da minha vida financeira então é, eu comecei a, a me questionar e falei, ah, quer saber, eu vou, vou começar a trabalhar e aí ali, que eu, come... e ali você com... eu fui conversar com um vendedor em shopping aí as pessoas vêm ah, mas não vai aguentar quando eu cheguei no meu primeiro emprego aí as pessoas trabalhavam lá falaram assim, Thay é, você sabe que tem um bolão, né aí eu falei, ah é, que bolão Quanto tempo você vai aguentar trabalhar em
0: shopping? Eu falei, ah, então já coloca meu nome aí também, que eu vou apostar, porque eu também não sei. Nossa, mas isso... Isso, ouvir isso no início de um trabalho... Gente... E aí
1: eu nunca tinha trabalhado. Eu comecei a trabalhar muito tarde. Eu já tinha totalmente essa, essa questão no início, porque era isso. Eu me achava incapaz, as pessoas me achavam incapaz. Tipo, com certeza, meu Deus, é uma, uma retardada que nunca trabalhou com 28 anos e não vai aguentar. Enfim, fui, trabalhei em shopping, fiquei ali seis meses... E aí, fui, já fui promovida a gerente de uma outra empresa... E aí, fui indo, fui indo... E, foi, e assim, a partir do momento que eu escolhi, Marcela... É, eu, eu, até ano passado, o WGSN é, me postou e tal... E eu me emocionei muito, eles falando que... Enfim, me estudando o meu caso e tal... E eu me emocionei muito, porque na hora que eu abri o, o, o que me mandaram, eu tava no mesmo sofá que eu tinha tomado a decisão de sair da minha casa e entregar currículo, que eu menti no currículo, né? Que tinha nada, aquele currículo, não tinha, não tinha um inglês ali. Que eu, eu, joguei, eu joguei o inglês, o, é, o intermediário, e aí que era só, hi, what's your name? E pra mim já é intermediário. Né? O, o básico não é nada, né? O básico é hi, só. E aí, eu, enfim, eu... eu eu fui, e eu fui e foi muito emocionante por isso, assim. Porque foi exatamente o momento que eu assumi o protagonismo da minha vida. Foi a primeira decisão de protagonista. Eu vou. E eu não vou pedir ajuda pra ninguém. Eu vou pegar o meu currículo vou entregar nas lojas do shopping, assim. Então, e, a, e assim foi... É... E, e depois disso, você vai é, assumindo outros protagonismos, né? Porque eu acho que a vida tem vários. Então, na maternidade, você assume também. Porque eu era. A, o Instagram começou, inclusive, com isso. Porque eu não me sentia a mãe que a, a mãe vendida pra mim, a mãe que eu deveria ser, né? Eu falava, a maternidade pra mim sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Eu falo que eu não vim com chip de mãe, pra mim sempre foi um esforço. Eu faço a propaganda pra repensarem, ter filhos, amo os meus filhos, mas eu falo que é um ser humano do zero. É, 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 já vem com uma persona ali que você não sabe quem vai vir. E, e eu acho muito complicado, Marcela. Assim. Então ali eu já também foi um outro protagonismo que eu assumi, que foi fazer as piadas com relação à maternidade, né? Então, assim. É... Por exemplo, é, tem uma que fez muito sucesso e que é o Lorenzo, que é meu filho mais novo. Ele tava, é, me chamou à noite para fazer a tarefa de casa e ele falou, mãe, é, leia aqui. É, Lorenzo, pegue o seu álbum de quando pequeno de fotos é, e selecione uma foto. Eu falei, Lorenzo, escreve aqui. Sou o segundo filho, não tenho álbum. Tipo... E, e, assim, e, aí, e, e assim, eu já fazia isso com eles. Aí eu, eu comecei a filmar esses questionamentos, tipo, é, porque antes eu ficava muito triste. Antes eu falava assim, meu Deus, eu me martirizava por não ter feito o álbum dele. Eu falava, gente, como eu não fiz o um álbum dessa criança? Então, eu falei, cara, como é que eu vou viver assim? Porque eu nunca vou ser essa mãe. Mas... É, então, assim, foi... E nesse protagonismo de mãe sobre a maternidade, foi a mesma coisa. Eu comecei a me questionar, cara, o que, que esperam de mim? Não, mas eu não sou essa mãe. Eu não sou a mãe que ama grupo de mãe. Eu sou a mãe que odeia grupo de mãe. Eu detesto.
0: Eu, eu assim, eu não tem nada a ver comigo. A Glennon Doyle, do, que inclusive que é a autora do livro do monólogo, ela fala que uma das decisões dela... O momento que ela decidiu sair do casamento dela foi quando ela estava se arrumando no, no armário dela e ela não saiu do casamento por conta dos filhos, para proteger as filhas. E a filhinha dela virou para ela e falou: "Eu quero usar o meu cabelo igual ao seu. Você pode fazer um cabelo igual ao seu, mamãe?" E ela percebeu que quando a filha dela olhava para ela, ela estava se fazendo perguntas. Isso é ser, isso é um cabelo de uma mulher? É assim que uma mulher tem que agir? É assim que uma mulher trabalha? E que ela se falou assim: "Nossa, então quando a minha filha tá aqui, ela tá me vendo ficar num casamento infeliz, eu tô ensinando a ela" que é assim que uma mulher tem que ser amada. Então, na verdade, ao mesmo tempo que ela estava protegendo o casamento dela, ela talvez estivesse destruindo a ideia do que vai ser para a filha dela de amor. E isso a gente faz para as pessoas ao nosso redor. Porque uma vez que uma amiga num grupo, por exemplo, está num relacionamento que ela é muito permissiva, e as amigas veem aquilo, fica um exemplo, né? Ah, acho que, então, acho que isso é normal. Você já percebeu que às vezes as pessoas também se unem para falar... Contar a miséria. Então, ah, eu sou muito infeliz no trabalho. Ah, eu também sou infeliz. Ah, eu também sou infeliz. Às vezes, uma começa a ser feliz, quase que assim... Nossa, calma. Se ela teve coragem de sair desse trabalho, aí começam todas. É um efeito meio cascata, que é a melhor das influências, né? A gente não se liberta sozinha. A gente liberta todo mundo ao nosso redor. É por isso que sempre
1: no Instagram eu faço questão... É, de sempre contar as coisas que deram certo, assim, porque as pessoas, né, falam, ah, inveja, eu falo, gente, a inveja é que lide sozinho, que vá pra terapia, porque eu não vou, é, Marcela, deixar de contar uma coisa que deu certo e que pode. Uma vida que eu mude, uma... no dia que eu teve um tempo que eu fui fazer um... uns stories, eu tenho um prazer inenarrável de passar meu cartão de crédito, assim, eu não consigo dizer eu... o prazer que eu sinto de pagar a minha fatura. Eu tenho prazer. Ah, mas eu odeio gastar dinheiro. Nossa, eu preciso
0: tratar na terapia.
1: Olha, quando a minha tá ruim, não é minha culpa, tá? Porque o meu dinheiro gira. Ele chega aqui, ó, ele tá girando. A culpa não é minha. Então, eu, eu, eu gosto de gastar, eu gosto de pagar as pessoas. Esse negócio de influência, a galera quer... Ai, quero te dar. Não, não quero, eu quero pagar. Eu quero pagar o seu trabalho. Eu quero pagar. Eu quero pagar. É, e aí, um dia, eu, eu fui... É, Voltei, paguei alguma coisa e cheguei em casa e fui fazer os stories, falando sobre o meu prazer de passar o cartão. E de, 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 discorrendo sobre é, o quão a liberdade financeira é uma coisa que é, é infinitamente importante. Eu comecei a, a descobrir isso há pouco tempo, há cinco anos só, e falei sobre a importância. E eu recebi uma chuva de mulheres falando, Marcela, que, meu Deus que elas tinham percebido, elas nunca tinham se dado conta. Conta, porque a sociedade ela, ela vai, te, ela vai te levando tanto que você nem percebe. Tem pessoas que estão num, num lugar é, tão, descone tão desconectados com, com, com outras vidas, com outras possibilidades de vida, que às vezes um stories em uma pessoa que... É, é, é. Ela nunca esperaria ouvir, por exemplo, no, que é no meu Instagram, que é uma coisa que eu costumo falar, aquilo pegou. E ali muitas mulheres falaram: tá eu tô num casamento porque eu não quero por causa de dinheiro. O que acontece muito, né? Que a gente sabe muito. É, eu tô num emprego que eu não quero é, por causa de dinheiro. E aí a gente começou, e, e aí ali eu percebi, caramba, eu ia deixar de falar isso. É, por, por, por alguma coisa e não ia influenciar outras mulheres a se libertarem. Então, você não pode... Ou, ou, quando eu conto a minha história de tipo começar a trabalhar com 28 anos também, todo mundo... Caramba, Thay, você começou com 28, eu também posso. Então, você acha que eu vou deixar de contar porque vai ter inveja? Não, jamais, Marcela, jamais. Então, eu acho que quando você é protagonista, você está em evidência... É... Você fica mais em evidência na sua própria vida. E, você, e exatamente por isso, como todo protagonista, vai chamar mais atenção, né? Não, não tem... Isso é... Eu acho que é uma coisa que você tem que mesmo fazer. Agora, protagonista, ser protagonista é mais difícil que na novela das oito, tá? Da, da própria vida. É mais fácil você fazer casting e pegar a novela das oito do que você ser protagonista da sua vida. É muito mais... É assim... É uma, decis... é uma... São, deci... São decisões
0: diárias e não é fácil, viu, Marcela? Mas tá, deixa eu voltar numa coisa que você falou, que eu acho que é uma certa provocação, assim. Eu acho... acho sim que é muito importante ter influência e referência. Mas eu acho que as redes sociais, acho que especialmente o Instagram, né, que tá ali com uma vida muito exposta, virou uma vitrine de opções de vidas que a gente pode usar como referência. Só que quando você vê a minha vida... Gente, vocês não sabem da metade. Metade? Vocês não sabem de 10%. E da Tai também. Então, é claro que eu quero inspirar no melhor lugar... E eu tenho certeza que você também, Thay. Mas é, quando você decidiu... Não sei se foi uma decisão... Mas quando você teve essa transição, digamos... para trabalhar como influenciadora... As referências do que era ser influenciadora é muito diferente do que você se tornou. Pra mim, você quebrou um certo paradigma do que é a produção de conteúdo. Eu digo você, a Su Kids, acho que vocês vêm com uma, uma outra linguagem, tipo, ó, vocês, vocês elevaram a barra aqui. eu queria saber se em algum momento você se questionou assim, nossa, será que eu tô fazendo direito? Porque até agora a influência era é uma outra coisa. É, você acha que às vezes ter referência ajuda, mas também atrapalha? Eu queria saber como é que foi isso pra você. Marcela, eu
1: faço yoga há oito anos. E na yoga, eu aprendi uma coisa, que é, eu acho que to, o asana que a gente está fazendo é a nossa vida. eu acho que quando você olha para o asana do outro, você cai do seu. Você nunca vai conseguir fazer um asana se você estiver olhando para asana da pessoa. Então, eu sou uma pessoa muito focada. Eu faço yoga todos os dias. Eu sou uma pessoa muito focada no meu centro. Hoje em dia, assim... Tanto é que você pessoas falam, ah, é isso, você não acha uma responsabilidade, você não acha difícil ser referência, mas eu não quis estar aqui. Eu, eu, você entende assim, eu, eu, eu tô, mas ok, que legal, pode, a vida é um ciclo, uma hora isso vai acabar, isso a gente, é, tudo é um ciclo, mas eu... A, a minha felicidade é fazer o que me faz sentido. Se isso virou referência ou não... É, não foi uma, uma, um objetivo, né? Eu acho que as pessoas ficam tão focadas no, no, no produto final que elas não conseguem chegar lá, porque elas não são quem elas são, elas ficam nessas fórmulas. E a fórmula vai te levar a um lugar que já existe, porque se existe uma fórmula é porque já existe um resultado. Né? Então, assim... É, então... É, e eu sempre, todo mundo falar sobre é, autenticidade, eu falo, gente, todos nós somos super autênticos. Só tem a minha digital? Eu só tem a sua digital você. É, isso é, é óbvio, né? Tipo assim, é só uma digital. Então, é cada um é, a gente deveria, a gente é, é autêntico por natureza. Então, eu acho que a gente é, esqueceu, e além de. às vezes a gente lembra, mas as pessoas querem que a gente esqueça, né? Porque elas querem que a gente seja o que elas esperam, né? E o ser humano é muito isso. A gente é muito carente, né, Marcela? A gente quer ser amado o tempo inteiro. E ser aceito. E aí você vai fazendo para ser amado. para conseguir esse amor que... É um amor que não é amor, né? A pessoa tem que amar... A gente, primeiro, acho que duas coisas a gente tem que entender. Que nós nunca seremos amados por todos. Nunca. Jamais. Eu acho que o, mai o maior amor, Marcelo, é o que a gente tem pela gente. E a gente só consegue esse amor, esse orgulho que a gente sente através do que a gente faz pra gente. Sentido. Às vezes as pessoas falam, ah, ai, ah, mas isso é egoísmo. Não, gente, não é egoísmo. Egoísmo, é, 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 isso é você cumprir um papel que você veio fazer, a gente tem um papel nesse mundo e a gente precisa cumpri-lo. Se todos nós fizéssemos nosso papel, o mundo estaria perfeito, mas é que a gente está olhando para o asana do outro, a gente cai do nosso, né? Então, se todo mundo estivesse fazendo o seu asana, a gente estava arrasando, estava todo mundo perfeito. E tem uma outra coisa também da sociedade, que também é, é, é essa questão do sucesso, né? O que é o sucesso? Porque para as pessoas, o sucesso hoje são é,
0: vinculado a números. Por isso que eu fico com muito tesão quando eu conheço gente que está, de fato, vivendo vidas, que você pensa... Ah, isso é uma possibilidade. Quando eu estava na outra cama, com esse, esse casal que eu fiquei, assim, primeiro encantada que eles só adotam é, cachorrinhos que andam... que que não tem duas pernas, estão sempre com a cadeirinha de rodas de, ca de cachorro. Então, eles têm dois cachorrinhos PCD, assim, a coisa mais linda do mundo. E eles trabalham é, durante quatro meses. aí ah, não vou saber dizer o tempo, mas eles trabalham um tempo como guias em cidades que eles conseguem ter contatos. E o resto do ano, eles viajam. E eu, e eu ficava assim, cara, isso é uma vida, né? Isso é uma opção de vida. Eles voltam a fazer o dinheiro suficiente para porque constantemente a gente tá falando Ah, quando eu tiver tanto de dinheiro, aí eu vou conseguir fazer isso. Quando, né, né? Aí eu vou conseguir. E, na verdade, ferrou, né, gente? Porque meio que a vida é agora. Mas eu queria completar você fazendo um... Tem um exercício que eu acho maravilhoso pra você saber se você está vivendo a vida que você queria viver. Porque, às vezes, a gente não percebe que é funciona assim eu desejaria para quem eu amo então você tem que se perguntar você desejaria esse relacionamento para sua melhor amiga você desejaria esse trabalho para o seu irmão se a resposta for não por que que você está aceitando para você porque às vezes a gente aceita a gente aceita muito pouco coisa que a gente... Que se a sua amiga viesse, seu irmão viesse, a sua irmã viesse, que seja... Você vai falar, cara, pula fora, vai ser feliz. Mas aí a gente fica numa estagnação, porque a vida nos leva. E é aquela história, né? Se você não tá vivendo a vida que é sua, você vai viver a vida que os outros quiseram que você vivesse. É, e os outros estão vivendo uma vida que nem
1: querem, né? Exatamente por isso que ele tá dando conta da tua. Porque se ele tivesse vivendo a vida que ele quer, ele não estaria dando conta da vida de ninguém. Ele estaria feliz na vida dele, mas ele tá olhando pra sua. Então, é o, é, é o mundo dos perdidos. Tá todo mundo perdido e dando pitaco na vida do asana do outro. Por isso que eu falo, né? Todo mundo olhando pro asana do outro. E tá todo mundo caindo do asana, né, Marcela? A maioria das pessoas vive. Então, é isso que eu falei da maternidade. É, eu acho que foi a filha do Drauzio Varela, eu vi há muitos anos atrás, ela tinha um, um, pod, um podcastão, que não, era, não existia, mas é... Ela tinha um, um programa e ela falava que ser mãe não é destino. E e ela tinha filhos, ela era como eu, tinha filhos. E ela falava que tinha muitas pessoas que, que tinham que entender que ser mãe não é destino. A gente não precisa ser mãe para ser completa. A gente não precisa maternar, né? Então, esse é uma, inclusive, esse é um tópico que eu vou, esse ano, me dedicar mais... É, porque tem muitas mulheres que fazem as, essa escolha e não são respeitadas. E eu a, as acho incrivelmente sensatas. É, quando você para e você raciocina, não tem como você ter um filho. É, no mundo de hoje é muito difícil. É, sobre tudo, sobre a sociedade, sobre você. Eu sempre falo, eu já estou em treinamento, é, eu estou em treinamento em, 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 tentando melhorar, e aí vem... Eu, agora tenho que dar conta de dois seres humanos, duas vidas. É, é, uma, uma, é uma malha difícil. E essas as pessoas têm. Um, e todo mundo romanceia muito, né, Marcelo? Ninguém fala sobre o não maternar. Né? Sobre o, a, a, esses dias, tinha um. Eu queria fazer uma publi. Inclusive, alguém que estiver me ouvindo quiser me dar essa publi, eu vou querer fazer. Mas a publi é a seguinte: é, tem um, um marca de teste de gravidez. E eu falei pro meu agente, eu falei o seguinte: eu quero fazer essa publi. Está grávida? Eu falei: não. Eu quero fazer uma publi de todas as vezes que eu me senti aliviada de fazer o teste do negativo. Por que o teste de maternidade, as publicidades, só são no positivo e é feliz? Quantas vezes eu fiquei feliz de, de ver meu teste negativo? Porque eu não quero mais ter filhos. Eu tenho o Dil, o, o meu marido... Mas, a gente, às vezes pode acontecer que, que, que esteja grave, você não quer. Você está se cuidando você não quer ter filho. Então, assim, é, aquilo não seria uma notícia muito boa para você, se desse positivo. Você ia ficar triste. Então, assim, é, é muito complicado. A sociedade vai te... isso Ela vai te atracando. Se você só vai ser feliz quando tiver o teste... Quando der positivo... Não! Quantas vezes, Marcela? Você Meninas que têm namorado não querem, então são jovens, não querem ficar grávidas. Quando vem o negativo, falam, ufa! Né? Aquelas noias que a gente
0: tem, né? Eu nunca fiz um teste de gravidez. Jura, Marcela? Juro, eu nem sei qual que é a sensação. <risos> eu fazia
1: vários. Eu sempre fui a louca de tipo assim... Ai, meu Deus, é desespero.
0: Ai, meu Deus, agora. Eu fiquei grávida. Ai, eu fiquei grávida. Eu sempre já eu tava grávida. Gente, eu nunca, nunca... Assim, minha, também minha menstruação nunca atrasou. E eu sempre me cuidei muito. Porque é uma das poucas certezas que eu sempre tive, assim. Eu não sei se eu vou querer ter filho eventualmente. Mas eu sempre tinha uma certeza, assim. Agora eu não quero. E eu continuo assim. Agora... Eu não quero. Mas isso, pra mim, tem um pouco a ver com um paradigma que até a gente ficou debatendo é na reunião de pauta da, da Óbvias, até a Ju Rodrigues, que é do áudio desse programa, é, que a gente estava falando assim, por que que existe um pouco dessa dicotomia, assim, do, dessa mulher herói, né? Essa nossa heroína que tem coragem pra ir, fazer e acontecer. E, ao mesmo tempo... Existe um lugar da fraqueza De quando você desiste de algo Só que pra você ir lá e ter coragem de fazer Talvez você tenha que desistir Só que antes, então, você tem que sofrer E pensar, eu não vou ser fraca Esse relacionamento, eu consigo mais um pouco Esse trabalho, não Eu vou dar um jeito Só que assim, a gente vai ter que normalizar A desistência, essa romantização da perseverança Não pode coexistir Com a romantização da coragem por E daí? Você vai, ter, você vai ter que existir. Inclusive, tem uma matéria da Margot Cardoso na Vida Simples, que eu queria até ler uma aspa dela aqui. Abre aspas, ouvintes. Desistir não é uma opção, diz o Manual de Autoajuda. O show tem que continuar, diz a cultura. E se não der certo, tudo vai certo no fim. Se não deu ainda, é porque o fim ainda não chegou. E se eu realmente fracassar, é porque não se empenhou o suficiente? Quer dizer, olha o limbo que metem a gente, né? Porque eu tenho certeza que alguma dessas suas jornadas, você falou, cara, eu vou ter que desistir disso. Você teve que se demitir de algum emprego para chegar onde você tá hoje. E sempre tem uma vozinha de, será que eu tô fracassando?
1: A única coisa que eu não quero desistir é de mim, né, Marcela? É a única coisa, a minha certeza da vida hoje é, eu nunca vou desistir de mim, porque se eu não estou feliz, ninguém vai estar. Se eu não estou bem, ninguém vai estar à minha volta, né? Então, assim, é, eu preciso estar bem. Então, até quando falam, ah, isso é egoísmo, não, porque se eu não tô, os meus filhos não estão. Porque voltamos à história da mulher com o cabelo, é... Obviamente... Tipo, a meu, o, quando eu saio para trabalhar... Porque eu trabalho em São Paulo... Né? meu trabalho todo é em São Paulo... Então eu fico em São Paulo a semana... Volto no final de semana... Minha família e meus, meus filhos e meu marido moram em Curitiba... É, ali... O, 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 os meus filhos ficam tristes... Óbvio, né? eles Não tem a mãe durante a semana... Mas... Ali eu estou ensinando para eles... É, que eu... Sou uma mulher que faço as minhas escolhas... E sou muito feliz com elas... E quando eu estou aqui eu com eles, eu sou muito feliz. Se eu estivesse em casa sete dias por semana e não fizesse o trabalho que eu desenvolvo hoje, que me faz muito feliz, é, eu seria uma mãe infeliz, eu seria uma mulher infeliz, eu seria. Eles teriam uma, uma outra é, é, imagem. Então, assim, eu não posso desistir de mim. Porque eu sempre penso, Marcela, eu vou embora só, so, eu vim sozinha no mundo, a gente nasceu tá sozinha, a gente vai embora sozinho. O primeiro respiro e o último, só, eu vou ter que dar conta de mim. Só de mim. Não vai vir Massa Lorenzo, não vai vir meu marido, não vai vir minha mãe. É só eu. Então, quem foi a TAI, né? O que, que. Então, eu tenho muito medo de avião, agora não tanto mais, mas eu, eu tive, tinha pânico. Imagina, aceitei um emprego que era em, em São Paulo, então eu pegava dois voos por semana, mínimo. E, e eu tinha esse pânico esse pânico e eu comecei a perceber que o medo na verdade que eu tinha era um medo porque eu não eu não era uma pessoa realizada eu, eu colocava no avião é, o medo de uma vida não não realizada então eu, eu enfim não, não eu, eu canalizei porque tinha alguma pendência que eu ia deixar e hoje depois de quase dois anos nessa vida eu pego um avião com a certeza de que se eu morrer hoje, eu fui protagonista das minhas escolhas, eu fui o máximo que eu pude, no que eu quis fazer, a vida que eu quis ter. É, então, isso é, é muito importante, Marcela, é muito importante você ter a tua casa e você, por exemplo, agora eu estou reformando a casa, eu quero olhar para minha casa e saber que aquilo me representa, né? Então, é muito importante você fazer as escolhas sobre tudo, sobre a sua vida, olhar para o seu emprego e falar eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, né? eu quero fazer isso. Então, é ser protagonista, não deixar que o outro escolha por você. Porque as pessoas têm medo da mudança, elas têm muito medo da mudança. Eu vejo isso pelo marketing, muito medo. É assim, e eu falo, gente... Alguém vai ter, que, vai ter que ter a coragem de fazer o que, o, o que não está sendo feito, né? E as pessoas têm muito medo. E, e até você provar que isso dá certo é um tempo... Olha, é grande, viu? É grande e, 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 e você que tá muito centrado no que você quer. Que é isso que eu te falo. A ioga me deu muito isso de centrar... No que eu quero fazer e, e de ter a coragem de falar os não, né? Não para dinheiro. Dizer não para dinheiro é
0: difícil, né? É difícil. Cara, é muito difícil, mas eu acho que é uma conquista de, de um processo de carreira. Eu sempre falo que a, a meta é essa: é conseguir começar a falar uns bons não. No início da carreira, é difícil. Você vai ter que dizer um, um sims. Mas lembra que você está mirando nos nãos. Porque, assim, no, no final das contas, o que a gente vai precisar é, é entender que os sims que a gente fala definem muito quem a gente é e para onde a gente está indo. Então, se você diz sim, é, é porque a gente tem falado muito sobre o poder do não nesse programa, né? Então, como é que você dá limite? Como é que você não se auto-sabota? Mas eu tenho refletido um pouco, mas quais foram os sims? o que, que, que eu abaixei a cabeça que me, que me trouxe até aqui sabe e outra coisa, outra reflexão que eu acho que tem muito o que a gente está falando até que você falou, o primeiro e o último respiro são sozinhas eu acho que o último ano a gente ouviu muito sobre morte né? acho que a gente nunca ouviu tanto sobre morte você abre todo jornal, tá lá, número de mortos a morte, 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 morte e então acho que eu nunca estive tão consciência de que eu tô viva isso me bateu muito forte e, só que aí, no momento que você percebe o privilégio que é estar viva, que é o maior dos privilégios, eu comecei a me questionar muito o que, que eu estou fazendo com essa vida. Então, viver é fazer 12 calls por dia? Quando que... O que, que eu posso fazer para me sentir mais viva, para aproveitar isso? Eu queria saber um pouco de você, Thay. O que, que faz você se sentir viva hoje? É Essa questão até de
1: sentir vivo é muito, tem muito a ver com, a, com o que eu já vivi, que é o avião. E, e eu, Marcelo, jurava que eu ia morrer toda semana. É sério, eu tenho carta, testamento, assim, tudo. Me despedia dos meus filhos como se fosse morrer. Isso que assim, é assim, São Paulo, é, Congonhas é 40 minutos. Mas aí Congonhas, né? Congonhas ali, você acha que vai morrer toda vez. E aí, é, e eu comecei a falar, cara, eu realmente vou morrer em algum momento. Tá? E você realmente vai morrer. Eu acho, eu amo falar sobre a morte. É, eu acho que a morte é uma coisa que precisa ser falada, muito é porque a gente vai morrer é um absurdo a gente viver achando que não vai morrer é, é assim é surreal e, e quando eu passei a entender que eu ia morrer eu entendi que a minha vontade de viver Marcela é muito mais importante maior do que o meu medo de morrer então eu continuei vivendo, continuei pegando os meus voos porque eu tive uma época que eu não queria pegar o voo e aí eu falei, tá, aí você não vai viver você não vai viver a vida que você quer porque você tem medo de morrer então você começa a ver que não faz sentido e outra, eu comecei assim, ó eu ia pra São Paulo, eu você ia jantar com as minhas amigas, eu vivia a vida intensamente, porque eu falava, ai, minha última semana viva, né? Porque eu tinha certeza que eu ia morrer no, na sexta noite que eu ia pegar o voo pra Curitiba. Então, a eu vivia intensa, aí eu ia, aí abraçava, a gente saía tomar uns drinks, ficava feliz, conversava. Aí, quando eu voltava pra Curitiba, via meus filhos, e aí, feliz, e aí, sabe, sentia o cheirinho deles dormindo. Tudo fica mais intenso que você fala, caramba, né? isso vai acabar, isso vai acabar. E vai acabar Marcela em algum momento e a gente não sabe qual vai ser o momento. Então, ontem até assisti aquele filme Soul, que todo mundo tá falando, que é o, o da Disney, e, e ele fala exatamente sobre isso. É um filme muito lindo é, que fala exatamente sobre isso, sobre é, 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 ele fica tão aficionado pra entender qual que é a missão dele, que ele, que ele sabe que é a música, que é a música, que é a música, mas aí ele começa a perceber... É, que, cara, na verdade é, só de você estar vivo de você comer uma pizza de você sentir o gosto da pizza de você é, ouvir uma música aquilo já é a vida você não precisa de uma missão né a gente tem muito isso também ah, a gente tem que ter uma missão eu tenho que fazer uma coisa muito grande não, às vezes a, a gente existir né e, e sentir isso já é Assim, muito grande. O que, que adianta você ser o, uh, ai meu Deus, super, ai, é no, no, tipo, máximo no, na profissão e você, na verdade, a vida mesmo, né, essas pequenas coisinhas, a gente não vive. Isso é treino, viu,
0: Marcelo? Isso é treino, porque, como tudo na vida, é treino. É, e tem um treino que é bem bom, que é. Nossa, enfim, eu claramente amei esse livro o Indomável da Glennon Doyle eu, vou, eu prometo que é a última vez que eu trago um trecho dele aqui que eu quero que as pessoas leiam mesmo que ela fala que quando a gente começa a botar metas na nossa vida, então eu quero tal coisa eu quero tal coisa rapidamente a nossa cabeça começa a colocar empecilhos porque é um pouco de como a nossa cabeça funciona ela quer é, viabilizar aquilo então ela rapidamente ela faz um plano só que o plano sempre vai ter falhas porque ela fala que a gente tem que olhar para nossa vida com um pouco mais de criatividade e trazendo imaginação então pegar um papel e escrever assim o que, que você imagina que é sucesso? quando você imagina um relacionamento feliz como que é esse relacionamento? e não escrever, Ah, eu tô com tal pessoa não, eu imagino que essa pessoa que tá feliz nesse relacionamento ela se sente segura coisas desse tipo e depois você lê esse papel para você mesma e entende a vida que eu imagino, eu tô vivendo? Pra você entender. Porque talvez isso seja você assumir o tal do protagonismo que a gente tá falando tanto aqui. Que é, então tá, a vida que eu imaginei, que é a minha criatividade, que tem tudo a ver, enfim, com a criança interior, né? Porque a provocação do livro é quem você era antes da sociedade falar quem você deveria ser. Que tem assim, o que que faria a Tai Criança Feliz? O que que faria a Marcela Criança Feliz de olhar para a vida de agora? Que eu acho um lugar super bonito também. Usar a nossa imaginação para encontrar esse lugar mais feliz. Nossa, isso é muito
1: lindo, Marcela. Até com relação a criança, eu, eu tenho plena certeza, tendo dois filhos e já tendo criança, que a gente já vem sabendo que a gente veio ser e nossa persona, né? Então, é, só que aí a gente vem numa, num sistema que vai nos tolindo, né? É... E aí, eu, eu, essa questão da criatividade, para mim, ficou muito suspensa por muito tempo da minha vida. Porque quando você quer agradar alguém, você não é criativo. Não tem como você ser criativo. né Porque é impossível ser criativo quando você quer agradar. E, e eu, a minha mãe, me lembrou que quando eu era pequena, eu sempre... É, tudo, todos os trabalhos da escola, que todo mundo fazia na cartolina, eu fazia em teatro, eu fazia... É, eu gravava em VHS... eu sempre fazia uma coisa de outra, coisa de outra forma... e eu fui me perdendo né, com isso... E, e isso é muito incrível... porque o que ela fala tem, faz muito sentido... porque realmente a gente sabe que a gente é, veio ser quando a gente é criança... E é muito importante que a gente faça a criança feliz. Que, que o adulto que a gente se tornou faça essa criança feliz. Porque essa criança sabe quem ela veio ser. O que ela quer, é, qual é a persona dela, se ela é expansiva, se ela não é, se ela... Né? Então, assim, se hoje eu tô um adulto tímido e eu era uma criança expansiva, o que, que me tornou tímido, né? Se a minha essência é, é, era super... É, é, né, expansiva, então são esses questionamentos que eu acho que a gente tem que ter, eu vejo muita gente falando ah, eu era assim, agora eu tô assim, mas o que que te tornou assim, né e e, 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 e olha, e vai no autoconhecimento aí, Marcela, que a vida é, é esse eterno olhar pra dentro e vamos de terapia <risos> e vamos de terapia, e vamos de meditação, de yoga, de tudo que quiser porque é... Eu acho que é muito esse caminho. Eu acho que a gente tem que lembrar dessa criança e com certeza é ir é fazer
0: essa criança feliz. Eu tenho, eu tenho essa essa crença. Tá, e obrigada demais por essa troca incrível. Sabe que enfim te admiro muito, né? A gente já trocou super essa figurinha assim. É, quando eu te conheci, eu acho que eu estava um pouco no início dessa jornada e me dá, eu fico muito feliz, me dá um orgulho assim de ter acompanhado. Mas pra gente finalizar, tem uma última pergunta que, na verdade, nada mais é do que um conselho final de Thay de Melo pra quem, hoje, tá se sentindo como você se sentiu no momento que você falou, alguma coisa tem que mudar. O que, que você diria pra essa pessoa?
1: Marcelo eu sempre falo que o primeiro passo é o mais importante. Porque, através dele, a gente tem todos os outros. Então, coragem pra dar o primeiro passo, sabe? É entender que Todos você nunca vai agradar as pessoas que você acha que você vai agradar, nunca. Essa é, 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 assim, é um buraco sem fundo mesmo. Então, que é como eu disse antes, se eu não vou agradar, então eu vou agradar a mim, que é mais certeiro, né? Certeza de felicidade, eu vou estar feliz, eu vou eu vou estar fazendo o que me faz sentido. Então, sempre é é isso, dizer sim e decorar para si e ter coragem de dar o primeiro passo. Porque depois os outros ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Perfeito. Tá, muito obrigada. Obrigada a você, Marcela. Eu e a Marcela, se pegar assim, ó... 10 metros de seda é pouco que a gente rasga. Porque a gente, a gente... Eu amo ela, ela me ama. A gente fica aqui ó horas rasgando seda, porque realmente, já falei isso pra Marcela, a primeira vez que eu a vi, ela me inspirou muito muito a querer é, ser quem eu era, assim, quem eu sou. Então, por isso que eu achei, pra mim é muito importante estar aqui, é muito grande eu estar aqui hoje, é, é aquele recado, tipo assim, gente, os sonhos realmente se realizam, de verdade, eu nunca imaginei que eu estivesse aqui da minha vida, nesse lugar que eu sempre admirei muito, então pra
0: mim é uma honra, Marcela. Nossa, ficou até emocionada, para, para com isso. Cara. Obrigada e volta sempre. Obrigada demais. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbes.cc no Instagram arrobaobbesagency e com comentários sugestões sempre com carinho, no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!